0: Buenos días, amigos y amigas. Ya buenas tardes ya. Eh, gracias por estar presente acá en este primer programa de lo que denominamos Inteligencia Artificial, eh, Aperi Manzana, eh. que es un programa que básicamente nace de la necesidad a veces de no solamente difundir la ciencia y tecnología que tiene que ver con Inteligencia Artificial, sino también eh, de temas y llevar a la masa, llevar a la gente común y corriente estos grandes temas que a veces nos están impactando nuestras vidas, nos están impactando el sector empresarial, el sector público, eh, en todas partes del mundo. Entonces, era necesario básicamente este, esta, esta ocasión, digamos, esto dividido en varios programas que vamos a tener eh, quincenalmente, para que obviamente ustedes entiendan eh, las cosas en simple. Entonces, para eso lo que vamos a hacer en el transcurso de todos estos, todos estos programas de aquí en adelante, es básicamente tener invitados, invitados que van a hablar de diferentes temáticas relacionadas con inteligencia artificial. Invitados bien especiales, porque son los expertos en la materia a nivel nacional e internacional, están trabajando en áreas súper específicas y que a veces pueden parecer súper sofisticadas, pero el gran desafío que tenemos es justamente todos esos temas sofisticados que parecen de otro mundo y, y que a veces la gente se pregunta, bueno, ¿y a mí qué? Digamos, ¿cómo eso me, me afecta me, o me impacta? Vamos a tratar de llevarlo eh, de la forma más simple posible para que todos ustedes lo puedan, lo puedan entender. Desde ya, les le recuerdo nuevamente que esto está siendo transmitido simultáneamente por LinkedIn, obviamente por Facebook y por YouTube. Por tanto, desde ahora ya, eh, los que quieran, para que hagamos todo este programa lo más interactivo posible, desde ahora pueden ir dejando sus comentarios, sus preguntas, algunas dudas que tengan, cualquiera que sea, dentro del tiempo que íbamos a tener más o menos de eh, una hora, un poco menos. ¿ya? Entonces, para comenzar el primer programa de hoy, eh, tenemos una invitada, una invitada bien especial, una invitada de lujo. Eh, su nombre es María, María José Escobar. Ella es profesora del Departamento de Electrónica de la Universidad de Federico Santa María, en Valparaíso. Eh, tiene un doctorado en esta materia, de hecho ella es especialista en su doctorado en temas que se refieren a análisis de señales y visión en Francia, en Niza, en la, en la famosa costa sur de Francia. Y ella básicamente nos va a hablar y vamos a interactuar con ella todo lo que tiene que ver con eh, eh, cómo las máquinas, por ejemplo, podrían o están tratando de entender la, eh, la percepción humana, cómo las máquinas pueden visualizar, cómo pueden tomar decisiones, cómo, qué problemas tenemos que resolver para, para, para abordar todas esas toda esa aplicaciones que una vez ve dando vuelta pero que no las entiende, especialmente que tiene que ver con la percepción, cómo pasamos algunas de las grandes investigaciones que se han realizado y se siguen realizando por lo demás en términos de la percepción humana, cómo la llama las máquinas y cómo eso puede ser de beneficio para nosotros digamos. Entonces, sin más, digamos, ahora voy a presentarle a eh, María José. Esto, ya la tenemos ahí ya. Eh, muchas gracias por aceptar la invitación y buenas tardes, María José. ¿Cómo estás?
1: Oye, gracias John. Gracias por la invitación y felicitaciones por la iniciativa. Yo encuentro que esta instancia es altamente necesaria y pucha, qué ha entretenido que hablar de inteligencia artificial. Exacto,
0: ¿no? exacto. <risa> exacto, muchas gracias a ti. Oye, eh, María José, antes de entrar en el terreno más, más especializado, digamos, algo que quizás muchas... Mucha gente no sabe, a lo mejor a alguno por ahí le suena tu nombre, y ahora vamos a decir que eh, doble lujo tener a, a, a María José, porque hasta hace, digamos, unas, dos, tres, semanas, no, unas tres semanas, podemos decir,
1: sí, eh, claro. María José se
0: desempeñó como la flamante eh, secretaria regional ministerial de ciencia y tecnología para lo que se denomina la región, eh, la macrozona. Yo sé que no están viendo eh, personas de, fuera de Chile, por tanto, eh, corresponde a la zona central, zona de Valparaíso. Y la cuarta región, si no me equivoco, ¿cierto? Entonces, básicamente, era la, era la tenía el rol de representante en el fondo, en cada región, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, antes de comenzar en el tema ya más tuyo, más de tu especialidad, sería bueno también que la gente te conozca eh, comentándonos un poquito, ¿cuál fue, en resumen, tu, eh, las principales cosas que hiciste? ¿Qué cosas quedaron? ¿Qué cosas podíamos empezar a ver en términos de ciencia y tecnología en general, no solamente de IAEA?
1: Pero bueno, esto es una tarea que pasó, partió hace dos años y unos meses, ¿eh? y efectivamente este es un ministerio nuevo dentro de la orgánica política chilena. No existía un ministerio de ciencias, este ministerio de ciencia nace uh, a fines del 2019, ¿eh? y efectivamente nace desplegado a lo largo del país en cinco macrozonas. ¿ya? En caso particular, como tú bien dijiste, macrozonas centro, que es región de Coquimbo y Valparaíso, y la principal labor es la instalación de este ministerio, y no es tan solo una instalación física de equipo y de oficina, sino una instalación Dentro del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, este, este, siempre he dicho el invitado al baile nuevo y tenemos que en estos dos años hacer que la gente nos quiera invitar a bailar, entonces llegamos a un mundo donde no estábamos y tenemos que de alguna forma posicionarnos en la parte política, posicionarnos con la academia, posicionarnos con la sociedad civil y con el sector productivo, que en el fondo gran parte de este acto de crear este ministerio es vincular la ciencia, hacer que la ciencia salga de la academia, y vincularla con el sector productivo, el sector público y la comunidad en general. Entonces, estos dos años fueron abocados principalmente a eso, entre medio que hubo una política nacional de ciencia, una política nacional de igualdad de género y una política nacional de inteligencia artificial. Hicimos nuestras medidas territoriales, tuvimos harta, harta, harta participación con los gremios empresariales, estamos fuertemente impulsando que se visualice y se fomente la creación de una industria tecnológica chilena, creemos que efectivamente el desarrollo económico va en esa dirección en potenciar al, maxi, al máximo todo lo que tiene que ver con emprendimientos basados en ciencia y en tecnología.
0: Oye María José, y con respecto a eso mismo, bueno, eh, estamos ahora comenzando un nuevo, un nuevo gobierno, digamos, y obviamente uno puede tener un montón de ideas que las venía ahí trayendo desde la etapa anterior, ¿y qué cosas tú crees que en, en general, obviamente cada gobierno tiene sus prioridades, digamos, y en particular en ciencia y tecnología, pero tú crees que estas todas estas cosas que ustedes alcanzaron a hacer muy bien, ¿de alguna forma se podrían mantener en general?
1: Sí, creo que te, hay muy... O sea, primero que hay un traspaso programático de un ministerio a otro, entonces han habido conversaciones con los equipos de trabajo y segundo que mucha esta iniciativa no solamente entre nosotros, sino que hay actores de la academia y del mundo productivo que están involucrados. Entonces son ellos mismos también los que impulsan o promueven o invitan a las nuevas autoridades también a continuar con ciertas carteras de trabajo.
0: O sea, los que van a presionar también, digamos, claro, porque si fuera sí, solamente un bueno. mundo público, sí. cambian los gobiernos, claro, y ahí quedamos medio... Y lo otro ventilados. es que las
1: políticas nacionales es un buen instrumento de política pública porque van asociado a un plan de acción y ese plan de acción tiene un Exacto. seguimiento, ¿ya? y ese seguimiento independiente de la autoridad de turno tiene que, tiene que realizarse, sí o sí.
0: Exactamente. Oye, qué interesante. Y ojalá que esto se mantenga y, y tal como tú dices, María José, también eh, hay tantos, tantas entidades involucradas, digamos, emprendedores, empresas, organismos públicos, privados, que esto no tiene otra forma que es continuar con lo que se estaba haciendo. ¿no? Digamos, yo creo que no es tan fácil, digamos, como, como otras políticas a lo mejor que se dan, llegar y deshacer y comenzar todo nuevo. O sea, es, sí,
1: también es construir sobre aquello que, que ya está. O sea, nosotros logramos instalarnos y ahora usemos esa red para poner las capacidades Exacto. de la academia a disposición, Exacto. no tan solo resolver problemas territoriales, sino que impulsar fuertemente el desarrollo económico de Chile.
0: Exacto, muy muy bueno, porque hace falta. Y además que hay que considerar y quizás recordar a los que están conectados, que, especialmente fuera de, fuera de Chile, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología es algo muy reciente, en general. Entonces todo sí. lo que se está haciendo ahora es bastante importante. No había, no había sí. el Ministerio de Ciencia y Tecnología hasta el régimen 2017.
1: O, no, nació a fines o, del 2019, o después, o después, nosotros eso, partimos, fuimos los primeros, partió a fines del 2019, ahí sale publicado efectivamente y se oficializa la creación de este ministerio.
0: Exacto, por tanto, es, un, es una iniciativa súper importante para el país. Oye, eh, María José, eh, ahora entrando un poco más en eh, más terreno de lo tuyo, digamos, yo contaba un poco en general eh, que básicamente eh, tu área de trabajo tiene que ver con todo lo que se relaciona a la visión, a la percepción con, con las máquinas, digamos, y también que ha estado haciendo trabajo que, tienen, que están en el borde ahí con las neurociencias, en el fondo. Entonces, tengo otras preguntas después, pero podríamos partir de lo más general, ¿qué es lo que estás haciendo en general para que todos lo puedan entender, digamos, y por, y por qué es importante? Digamos?
1: Claro, bueno, sé, efectivamente tú contaste que fui a hacer el doctorado a Francia en esta costa mediterránea, un excelente lugar, <ríe> sobre el procesamiento sur. de señales e imágenes, ¿ya? Y ahí me tocó interactuar mucho con el centro de neurociencia, que está ubicado en Marsella, también costa mediterránea, pero un poquito más hacia el Atlántico, y claro, y ahí efectivamente me enamoré, esto fue una explosión mental, de tratar de eh, entender y visualizar cómo la información visual es procesada en nuestro cerebro. ¿Sí? Y de ahí nace, bueno, esta, 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 esta inquietud de tratar de entender no tan solo cómo la información visual, sino toda la información se codifica en estas señales eléctricas, se procesa en nuestro cerebro, cómo aprendemos de eso y cómo podemos vincular este conocimiento neurobiológico de nuestro cerebro con los algoritmos y desarrollos que puedan existir en el área de inteligencia artificial. Sobre todo porque muchos de los algoritmos de inteligencia artificial tratan de emular la percepción humana en visión, en audición, en habla, en múltiples tareas. Entonces, es mejor, eh, en vez de estar reinventando la rueda, miremos un poco cómo la biología misma ha optimizado estos sistemas de percepción a lo largo de la evolución y utilicemos algo de ese conocimiento para poder inspirar algoritmos
0: de inteligencia artificial. Oye, María José, eh, bueno, de ahí volvemos al tema de la biología y cómo nos ha ayudado a eso, pero en general y, y algo que tiene más que ver con la motivación que es especialmente importante ahora que un poco tiene que ver también con el origen de este programa, un poco para difundir la ciencia y tecnología y para motivar también las cosas que están pasando, sería interesante saber eh, qué es lo que te motivó inicialmente a enfocarte en el tema de, de imagen y visión y no otra área, digamos, digamos, qué es lo que te gatilló, qué te entusiasmó o qué viste que te que te motivó en su momento?
1: Digamos. Sí, pues esta es... Uno que que se puede contar, obviamente. La... <risa> sí, en realidad la, la, mi tesis de magíster ya tuvo que ver con reconocimiento de rostro ¿sabes? y modelos basados en la, en la visión humana. Y bueno, tiene que ver mucho claro. porque yo tengo... O sea, mi, mi abuela tiene problemas visuales importantes. Ah. Ella tiene 98 años, tiene una cabeza que funciona muy bien, pero una vista que no acompaña a esa cabeza. Y tratando de entender de alguna forma qué tipo de, de... Y esto partió muy temprano en ella. Entonces, como tratando de entender o indagar un poquito más qué son la, las pérdidas, qué tipo de cosas deja de ver primero y por qué y cómo. Y, y, y también pensando en un posible... Cómo la tecnología pudiese apoyar o asistir las pérdidas visuales, que no tan solo son personas que hayan perdido el completo de la visión, sino que hay muchas... Mucho, una, un volumen no menor de de, de personas que tienen pérdida intermedia ¿ya? y cómo la tecnología se puede poner al servicio y para eso hay que entender el proceso y así fue como uno se va acercando a la visión biológica que pues y uno ve cómo, cómo funciona la corteza que fue el primer acercamiento a la corteza visual cómo se cablea y procesa la información y lo que hago lo que hago ahora con un, con un colega del Centro Interdisciplinario de Neurociencia acá en Valparaíso es estudiar netamente la retina ¿ya? en montar trozos de retina in vitro, estimular esta retina con imágenes diversa y poder sí. medir la actividad eléctrica que esta retina genera. Y a partir de ahí, bueno, esta es una verdadera red neuronal biológica en vivo que está funcionando. Entonces uno puede hacer un montón de diferencias de funcionamiento, cómo codifica la información, cómo la comprime, la trata, y aprender un poco de esta red natural.
0: O sea, es interesante que tu motivación, digamos, como la pasaba a mucha gente también, incluso eh, va por el lado de algo más personal, digamos, familiar, algo que, algo que se castilló ahí, que de alguna forma te... Te, no. te incitó a que, bueno, hay que investigar aquí, algo algo hay que, algo hay que resolver, sí, sí. Me, me recuerdo incluso de, que, que, pero era en otro ámbito, digamos, que por ahí leí alguna historia de unos científicos famosos, digamos, contemporáneos, digamos, que estaban investigando una cierta vacuna para cierta enfermedad y no hicieron nada mejor que probar, probarla con su propia familia, digamos, <risa> contra todas las consideraciones éticas y todo, pero, pero muy similar también, ellos mismos tenían los problemas, y bueno, qué mejor que a nosotros mismos, digamos. Sí. Oye, súper interesante, eh, eh, María, José. María José, ¿y qué es lo que nosotros las personas las personas comunes y corrientes, digamos, podemos aprender? Porque una cosa es lo que dice la neurociencia, es cómo el estudio del cerebro, cómo funcionamos como humanos, ¿verdad? y otra cosa otra cosa es cómo traspasamos algo de eso a las máquinas. En términos de lo, cómo entendemos los humanos, ¿qué cosa para el ciudadano común y corriente puede ser interesante saber de eso? ¿Por qué es tan relevante en el mundo? Porque también muchos escuchan hablar de neurociencia, el cerebro, y se escucha una cosa como, como súper abstracta, digamos, pero, pero sí, a veces es más que cercana que alguna, que alguna ¿Una de las
1: cosas principales que hacen que, que uno no lo ve como de forma tan natural? Eh, pero en realidad, cuando uno lo piensa, dice, no, en realidad es lógico que el cerebro no malgasta claro. energía. ya tiene Mira. sistemas eficientes de ahorro de energía como seres humanos. O sea, nosotros no estamos malgastando energía metabólica en nuestro cerebro. Y esto significa que el cerebro... Eh, transmite información cuando hay algo que transmitir. entonces cada vez que hay un cambio en tu escena visual, en tu escena auditiva es cuando hay mayor respuesta de tu, de tu, de tu órgano sensorial ¿eh? y luego sí. hay una etapa de adaptación y esa respuesta baja ¿ya? porque efectivamente no se transmite información donde no la hay ¿ya? y es un principio súper básico y que tiene mucho sentido también para la eficiencia de los algoritmos que yo no voy a estar Exacto. Transmitiendo información donde no la hay. Entonces, Y ahí es la segunda pregunta, ¿qué tipo de informaciones para nosotros son relevantes a transmitir? ¿Ya? Si yo soy un roedor que me muevo en, en, el, en el exterior, ¿qué tipo de información es importante para mí? A diferencia de yo humano que vivo en una ciudad. ¿Ya? Son las mismas informaciones las que estoy transmitiendo, pero lo importante es eso. Solamente transmito información cuando hay algo que notificar. ¿Ya? Por lo tanto, es, una, es, una, es un sistema que es completamente asíncrono. No es un sistema que constantemente está enviando cosas, sino que envía, envía cosas solamente cuando hay algo que enviar.
0: Oye, María José, eso, lo que tú estás diciendo automáticamente me, me gatillo algo en mi, en mi casecita que fíjate que es algo interesante, porque si uno lo lleva de alguna forma, uno lo proyecta a cuánto eso podría, digamos, pasa digamos, en, en, en las máquinas, digamos, en los computadores actuales. Sí. Digamos. Fíjate que hay un detalle, no menor, porque tú dijiste, claro, eso se activa cuando se necesita. Entonces, ¿qué pasa de repente en muchas aplicaciones que yo creo que la, la mayoría ha visto, digamos, que tiene que ver con reconocimiento de voz u otro tipo de, tipo de información, digamos, u otro tipo de medio, en que no debe ser tampoco fácil, como tú dices, no siempre se está transmitiendo, bueno, ¿cómo diferencias a veces, incluso en, en computacionalmente, cuando en realidad no estás transmitiendo o cuando en realidad tus espacios, tus silencios, a lo mejor, son parte, del, son parte de la misma señal? Por ejemplo, uno, uno se imagina un sistema de reconocimiento de voz puede incidir en que alguien habla más rápido, más lento, con cierta entonación, y se puede, me imagino yo, se, se pueden confundir esos espacios donde no se transmite información versus los espacios del retardo. digamos. ¿Cierto?
1: Eh, sí, sí, bueno, hay, 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 lo que se llama es que hay adaptación. ¿ya? Hay, claro. Por ejemplo, si yo te pongo una imagen blanca y de repente te cambio esa imagen a una imagen negra, es un cambio abrupto de información, entonces en el momento que ocurre esa transición es cuando el ojo y toda la corteza se activa como loca, ¿ya? porque hubo un cambio gigantesco, algo pasó aquí. Y luego existe una adaptación, que la actividad empieza a bajar de forma distinta hasta que llega a un ritmo basal. ¿ya? La actividad del cerebro tiene un ritmo basal de funcionamiento. Y esa, eso se puede inhibir o excitar sobre ese ritmo basal, pero siempre hay un ritmo que perdón, está perdón, funcionando. Perdón, y esa es la, la forma manera, que que yo también de resto. discernir.
0: Perfecto, para que lo entiendan. Eh, ¿Qué quiere decir con basal? Para que entiendan todo lo que están escuchando.
1: Para que lo con basal, bueno. La actividad del cerebro son impulsos eléctricos, que mm -hmm. es la señal que transmite de una neurona a otra. ¿ya? Y nuestro cerebro siempre está en funcionamiento. ¿ya? Siempre hay impulsos eléctricos que viajan de un lado a otro. Y que tiene que ver con nuestros procesos cognitivos y que tiene que ver con nuestra conciencia y los pensamientos internos que podamos tener voluntario o no voluntariamente. Entonces, eso es la actividad basal del cerebro. Es toda esta actividad eléctrica que existe cuando yo estoy en una etapa de reposo, en una etapa tranquila. ¿ya? Perfecto, perfecto. En, y cuando hay estimulación externa, por sí. nuestro sentido, nosotros tenemos múltiples sentidos, esa actividad basal se altera. ¿ya? Y se puede alterar Aumentando esa actividad basal o disminuyendo, dependiendo obviamente si hay excitación o inhibición. Entonces, en realidad responde, este serio se modula lo que está pasando fuera, pero estos órganos sensoriales son los que efectivamente transmiten cuando hay algo que transmitir. Bastante. Por ejemplo, estos sensores de la es piel, hay una actividad mm -hmm. basal, pero yo no voy a mandar información a menos que alguien me toque alguna parte del brazo, por ejemplo.
0: Exacto, exacto. Sí. Oye, eh, María José, lo otro también que, que yo creo que eh, porque obviamente la gente está reunida acá pensando en los temas de, de IA, digamos, de inteligencia sí. artificial y cómo, cómo las máquinas hacen todas estas cosas, pero evidentemente lo que uno empieza, empieza a entender cuando te escucha es que hay una, hay una visión que tiene que ver con el estudio del fenómeno propiamente tal, fenómeno natural en humano, sí. en este caso, ¿cierto? Y otra cosa muy diferente, otra historia, es qué es lo que pasa con la máquina. Yo me imagino como en muchas otras áreas, las simplificaciones son... Son, son tremendas, ¿cierto? ¿Qué pasa en visiones? Porque yo, yo creo, y también he leído, que mucho avance súper interesante para no llegar y, y, y llevarlo a la máquina, tal, tal como película de ciencia ficción, ¿cierto? Claro. El, eh, bueno,
1: en la máquina, yo, yo no, yo no sé, la, la audiencia que tan familiarizada, yo vi preguntas también que pasaban de distintos. Sí, tipos aquí estoy viendo
0: algunas semanas que son muchas.
1: Sí, eh, hablaban de, como de, de algoritmos de inteligencia artificial.
0: Eh, va, vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso.
1: Vamos a llegar a eso. Eh, bueno, claro, efectivamente, cuando uno programa, realiza un software que está ejecutando un algoritmo de inteligencia artificial, que es un, una serie de secuencias que va a ejecutar una tarea específica, eh, ese, y si usamos eh, un algoritmo de aprendizaje de máquina, si de, de estas redes convolucionales de múltiples capas, hay ciertos símiles entre la forma en que estas redes se estructuran y la forma en que está estructurado nuestro sistema visual, por ejemplo. Uh -huh. O sea, como que no es coincidir. Eh, 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 es una... Esta la explosión que hubo con las redes profundas se parece mucho más la estructura a lo que el sistema visual está procesando de información. ¿Ya? Entonces, ahí está como la parte parecida que puede haber. ¿Qué uh -huh. cosas son distintas? Tiene que ver, efectivamente, dónde hay aprendizaje o no, qué tipo de aprendizaje hay. Hay, hay, en el cerebro hay atajos entre unas capas y otras, en la realidad no, no las hay. Entonces, hay distintas cosas aún que podemos sí. traspasar de un lado al otro.
0: Ahora la doctora también mencionaba, María José, eh, que uno también lo puede llevar al plano ahora tecnológico. Eh y que obviamente tú decías en algún momento, parece, eh, y además la forma de procesar es extremadamente sí. eficiente, energéticamente hablando, para, para nosotros, sí. seres humanos. Sí. Pero eh, ahora uno va a la tecnología, lo que la gente ve normalmente con muchas aplicaciones interesantes, y que la forma de construir, la forma de preparar es extremadamente costosa, digamos, costosa, y no estoy hablando solamente en recursos humanos, sino en recursos computacionales la máquina va aquí que sí. llegue a ser algo medianamente interesante, digamos, requiere día y día o semana a veces de, de, de preparación, ¿cierto? Eso de alguna forma... ¿Tú crees que se está tratando de abordar y de qué forma? ¿O se va a tratar de abordar eh, más eficientemente en los próximos años? ¿Cómo lo ves tú? Porque o sea, hay sí, tema de eficiencia. Sí,
1: sí tiene que ver porque efectivamente, eh, no sé, pues estoy haciendo una, 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 un software que tiene que ver procesar imágenes. Bueno. Y en una red canónica de entrenamiento hay muchos, muchos parámetros que yo tengo que aprender para lograr uh -huh. hacer la tarea de poder clasificar entre pera y manzana, por ejemplo. ¿Ya? pero en la biología yo aprendo que en realidad eh, para un mamífero las cosas que son importantes para clasificar pera y manzana están enfocadas en este, en este subconjunto de atributos ¿ya? entonces en realidad mi red no tiene que aprender muchas cosas que yo sé a priori que no son importantes para poder diferenciar entre pera y manzana y yo le puedo dar un poquito eh, encaminado ¿ya? el proceso de aprendizaje, cosa de agil, poder agilizar al máximo el tiempo que me va a llevar a entrenar ese algoritmo. ¿ya? Y eso es una de las grandes ventajas que tienen estos cruces de entre la, la neurociencia y la inteligencia artificial. En que yo no, la inteligencia artificial no es pescar el cañón, entrenar y tratar de matar a la que estáis 20 horas, 20 semanas entrenando tu red, sino que pensemos en la red dos veces, ¿eh? Eh, estructuremos la red de una mejor forma y metamos conceptos biológicos donde sí tiene sentido y pues, si la cuestión se va a acelerar mil veces más rápido el entrenamiento.
0: Exactamente. Oye, eh, María José, y dentro de todo eso, porque es una lo que estabas conversando, es un campo bastante amplio. Bueno, de hecho, la neurociencia en general es un campo bastante, sí. bastante amplio que estudia muchos fenómenos, no solamente percepción, motores. Digamos muchas cosas que pasan en nuestro cerebro. En particular, ahora, haciendo la bajada de lo que tú estás trabajando, ¿cuáles son los principales temas, digamos, para que entienda la gente lo que tú estás tratando de, digamos, resolver, digamos, en qué, en qué temas estás tratando sí, de sí,
1: se... Bueno, y con respecto a lo otro, una última cosa. Una tiene que ver con la estructura de tu algoritmo, ¿no? y lo otro tiene que ver cuáles son los principios para... O sea, la energía, por ejemplo, algo que como ser humano no importa, pero sí, también sí. maximizar la información que se transmite. ¿ya? Y muy eso, muy hay toda una línea también de inteligencia artificial que aborda eso. Efectivamente, cómo entreno de manera de que no tan solo me clasifique bien, sino que estoy maximizando la información que estoy transmitiendo sobre el proceso Exacto. que estoy estudiando. Entonces, eso también es algo que tiene una inspiración biológica fuerte. Y con respecto a lo que estoy, eh, bueno, seguimos estudiando a la retina. Ya es algún proceso de que la retina eh, de un mamífero son cinco capas de células, ¿Ya? Entonces es wow. una verdadera red neuronal, donde no tan solo se hace transducción de luz a, a electricidad, sino que hay un montón de cómputos prehechos sobre features visuales que estoy mirando. ¿ya? Uh -huh. Hay células, Solica por ejemplo, que sol, sol, características, sol, sol, características rango, visuales. Hay células que tienen claro. contrastes de colores, otros que ven movimiento en una u otra dirección, cosas que se acercan, que se alejan. Entonces ya hay precodificada muchas cosas y entender claro. qué tipo de... de, 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 de de características son las que me importan, es importante para poder transmitir y traspasar eso, algoritmos de inteligencia artificial. ¿ya? Si quiero hacer un, un sensor visual para un robot, y que este robot se mueva en un ambiente exterior, o en un ambiente cambiante, quizás es mejor colocarle a ese robot sensores que se asemejen a cómo los mamíferos están procesando la información visual. ¿ya? Entonces, una cosa tiene que ver con eso, y lo segundo... Eh, tiene que ver también un poco con la robótica ¿verdad? y cómo el robot como plataforma Ajá. me ayuda a poder probar algoritmos que tengan que ver efectivamente a cómo mi interacción con el entorno me facilita a la hora de poder eh, tomar decisiones o entrenar ciertos algoritmos de inteligencia artificial. Y ahí, bueno, eh, esto algo, al, antes de irme al ministerio, habíamos postulado un proyecto de, de, de ANIT para la compra de un robot humanoide que nos llegó a principio de año. Un robot que se llama ICAP y mm -hmm. un humanoide que semeja a un niño de 3-4 años. Eh, tiene sensores de tacto en todo su sí. cuerpo, tiene una cabeza, habla bastante carito, diferente, sí. Sí, sí, sí. De hecho, el único que existe en América, en América completa existen dos, uno en América del Norte, uno en América del Sur, y el resto está en Europa. Creo que el hemisferio sur es el único que hay. Entonces, una plataforma única que nos va a permitir probar una serie de algoritmos que mejoren de alguna forma la eficiencia de, esta, de las cosas que uno puede hacer por inteligencia artificial.
0: Mira, eh, eh, disculpa, aquí estaba viendo alguno, te algunos comentarios, que son muchos muchos comentarios y algunas preguntas, y alguien justamente hace alusión a, si tú veías que un poco lo que habías ya comentado, se había trabajado en algún proyecto donde haya aplicado ya en realidad en varios, digamos, y uno de ellos tiene que ver, tiene que ver con el tema de la percepción, ¿cierto? Eh, percepción visual. ¿Puedo
1: repetir bótica. que justo hubo una... no escuché. ¿Se si había aplicado, sí. participado en un proyecto de qué?
0: Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Me preguntan acá, que algo que tú ya habías comentado, si había aplicado lo que estaba haciendo en algún proyecto específico, donde obviamente haya utilizado inteligencia artificial. ¿verdad? Efectivamente, sí, ah, eso, sí ha sí, sido. Sí, sí, sí. que tiene varios sí. proyectos. ¿verdad?
1: Entonces, efectivamente, eh, en aprendizaje reforzado, ¿verdad? tiene un agente autónomo que se mueve por cierto escenario, eh, reemplazar su sistema visual, que es una red neuronal canónica con muchos parámetros a entrenar, ¿verdad? por algo que venga inspirado en la biología, eh, es una
0: ventaja muy, muy fuerte. Claro. Oye, eh, y en términos de, sé que es un tema sensible para muchas personas, especialmente las que no están involucrados directamente en el tema tecnológico, digamos. pero, eh, ¿cómo está, más que aplicaciones, cómo el tema sensorial pues, eh, de percepción en particular, puede de alguna manera afectar nuestra, o impactar positivamente, digamos, nuestra calidad de vida? ¿En qué cosa nos puede ayudar? Porque claro, pues, cuando empezamos a ver, o hablar de un robot, para mucha gente puede ser algo muy muy alejado todavía, digamos, salvo sea, que alguien tiene una empresa o un centro muy especializado, pero a la gente común y corriente, digamos, ¿cómo estas cosas le podrían ayudar? Digamos? Porque hay un tema de cómo comprendemos, obviamente, nuestra naturaleza humana, en particular el cerebro, sí. y sí. otra cosa, la aplicación, en tema de aplicación eso, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú ves que está impactando y va a seguir impactando a, a las personas común y corriente?
1: Bueno, una cosa tiene que ver con estas falencias sensoriales. Problemas de audición, hoy en día existen ah. efectivamente implantes de cóclea que de hecho es GES, creo, se le implanta a los niños a los niños que nacen con sordera, eh, se le implanta esto de manera muy temprana, y, y para ello tiene una suerte porque su corteza auditiva se adapta y puede aprender a partir de esos implantes coquiares. Pero en realidad... Eh, como un
0: amplificador, María José?
1: Ese Sí, bueno, la, la, eh, una, no, no es más que un amplificador, porque en realidad es una, una red de electrodos que se implanta Ay. dentro del, del, de la cóclea que está al fondo del oído, y estimulan ciertas partes de la cóclea cuando hay ciertos sonidos que están entrando. Ah, mira. Entonces depende de la frecuencia del sonido, estimulan distintas partes de esta cóclea. Claro. Entonces para una persona que está aprendiendo a escuchar como un niño, escucha una solución casi perfecta, ¿ya? pero bueno, persona adulta que ya aprendió a escuchar de una forma y que pierde bueno, la audición exacto. y que no es, no es un asunto de amplificación, sino un asunto de excitabilidad neuronal, eh, bueno, ahí no, que nos da lo mismo como estimular. Entonces, efectivamente, ¿qué genera en ti como percepción de persona? Al tener algún tipo de esto de implante, estos estudios, que está basado también en inteligencia artificial, pueden ayudar muchísimo, ¿ya? Y lo otro que yo creo que es más disruptivo, hay, hay, hay dos salidas. ¿ya? Otra que tiene que ver con, efectivamente, que todos estos avances generan profesionales que aumentan el desarrollo productivo en un área, que en Chile no está, y eso mejora la vida de todos, y lo Exacto. segundo es que si bien la medicina ha avanzado muchísimo en que nosotros podamos vivir más, ¿ya? la expectativa de vida ha crecido muchísimo en los últimos años, Escucha, la, punto, nuestra ese. cabeza no está muy claro. acompañada con eso. ¿ya? Y lo que vemos cotidianamente claro. es la aparición de muchas enfermedades neurodegenerativas, ¿ya? como el Alzheimer, el Parkinson, etc. O sea, entender los procesos neurológicos y entender cómo claro. funciona la percepción, es clave para poder diseñar y planificar medidas que nos ayuden a evitar, hacer que nuestros cerebros nos acompañe en nuestros cuerpos, que es lo que no está pasando hoy en día, y eso tiene un impacto tremendo en nuestra población.
0: Perfecto, Inter súper interesante. Y eh, quería aquí eh, dar un comentario de, eh, quien tengo acá? Déjame un poquito, a, a María Alejandra Díaz. Pregunta, te lo voy a, lo voy a, lo voy a poner literal, digo. Eh, dice, hoy tenemos gran parte de aplicaciones, eh, en procesamiento de imágenes, video, voz, etcétera, en alguna nube, estando sujeto a este procesamiento a la comunicación, que es que algo indirectamente estábamos hablando, sí. enlaces, latencia, ancho de banda, etcétera. Entonces, ella dice, en este contexto, ¿qué recomendaciones hay para convivir con esto sin afectar las soluciones que tengamos con IA? Buen punto, Es buena pregunta. ¿Puedo
1: repetir la, la última parte? A ver, es, este,
0: que, La última parte de la pregunta, previamente tal, dice, es, ¿Sí? en este contexto, ¿qué recomendaciones hay para convivir con esto, latencia, todo el ¿Sí? problema, sin afectar las soluciones que tengamos con IA?
1: Ah, yo creo que ahí, eh, eh, primero, darse cuenta que no toda solución con IA se puede implementar en la nube. ¿sí? Exacto. Y es una tendencia bueno. mundial que existe, que son estas computaciones de borde, el Edge Computing que es necesario tener, o sea, no tan solo servidores locales, sino que muchas soluciones, hoy existen dispositivos electrónicos que corren algoritmos de inteligencia artificial, y es toda una línea de desarrollo, y muchas soluciones pueden perfectamente correr en estos dispositivos. Yo creo que eh, en el fondo eso, no toda solución puede ser efectuada en la nube, porque efectivamente eh, hay, hay parámetros que uno no tiene control, ¿sabes? Eh, la latencia sí, muchas parece, veces claro. depende de conexión a internet no tan solo en local, sino que puede existir en otras partes del planeta entonces, de dependiendo de la solución por ejemplo, yo no pondría un algoritmo de inteligencia artificial que controle algo en mi automóvil y que corra en la nube o sea, claro. a ah. eso necesito a un hardware dedicado que corre este algoritmo de es inteligencia artificial, artificial y que corra el fondo eso es diversificar la forma en que implementamos el algoritmo de inteligencia artificial dependiendo dónde va la aplicación
0: bueno, bueno, de hecho, fíjate, y, y con lo que me estabas comentando, me, me recordé de los primeros casos que había por ahí por fines de los años 70. ¿eh? Eh, sí, fines de, de los 80, los primeros experimentos que se hicieron con vehículos no tripulados y no eran en el mundo civil, eran en el mundo militar, eran, eran tanques autónomos. ¿eh? Y los sistemas de visión tenían esta latencia que llegaba a tal punto, ¿eh? que obviamente producía, por ejemplo, que entre otras cosas, la cantidad de procesamiento era tal, que no podías andar a más de 50 o 60 kilómetros por hora. Entonces, claramente, hay, hay, hay todavía, en muchos casos. Entonces, obviamente, ahí hay un impacto directo en el que el, en la comunicación y todo, y todo el procesamiento, obviamente, te está impactando directamente en la realización de la tarea propiamente tal, ¿cierto? Yo creo que eso está pasando... Sí,
1: pues, hay cómputos que tienen que hacerse de forma local.
0: Claro. Oye, y lo otro acá, tengo eh, eh, más preguntas acá. Eh, claro, eh, tengo a Carlos Edices, eh, dice cómo, creo que se aplican los criterios de ética en IA, yo creo que vamos a bajar la ética en IA en particular a temas de percepción, la ética en IA ¿eh? en proyectos que podrían llegar a afectar la visión de una persona. Eh, interesante. Digamos, ¿qué consideraciones hay ahí? A lo mejor que te ha tocado ver, o que se vislumbra, o que puede venir, digamos,
1: O sea, lo que... Sí, yo creo que hay varias cosas primero, o sea a nivel legislativo bueno, antes de entrar al análisis de la nueva constitución hubo toda una reforma constitucional que tenía que ver con el neuroderecho
0: y que se aprobó la inclusión de un derecho fundamental
1: María José José, la tecnología el impacto tecnológico, científico tecnológico, sobre todo en temas neuronales, tiene que estar siempre al servicio de las personas y no generar eh, problemas a las personas. ¿Ya? Entonces, eso aparece, fue una reforma constitucional y aparece en el artículo 19 de forma explícita, por primera vez, que la ciencia y la tecnología está hecha por el bienestar de las personas. ¿Ya? Segundo, el tema legislativo está la ley de Ricardo, Ricardo Soto, ¿ya? que también aborda el tema del impacto de la tecnología en la salud de las personas. Y hay sanciones específicas, sobre todo con todo lo que ver con dispositivos médicos. Y tercero, en cuando uno realiza algún tipo de, de investigación que, que involucra individuos, ya, ya sea individuos animales o individuos personas, eh, hay que pasar por un comité de ética que son bien estrictos, ¿ya? dependiendo la universidad, dependiendo, eh, se pasa por una aprobación de un comité de ética que de alguna forma vela que dicho experimento, dicho estudio, dicha investigación se está hecho de acuerdo a la norma de la ley y de manera a resguardar la ética de las personas.
0: Oye, ahí hay, hay un tema, me parece que tuvimos algún desfase en la comunicación. Eh, sí, hay que no un sé tema si interesante. Sí, sí, no sé tampoco cuál es. Eh, hay un tema interesante también que se ha dado, porque quizá, bueno, quizá muchos no sabían esta ley que está mencionando eh, María José, que se llama la ley de los neuroderechos, ¿cierto? ¿Así se
1: llama? la neuroderechos, sí. Esa ley se dividió en dos. Una reforma ah, constitucional que mete yeah. este este, en el artículo 19, mete este que... La, la tecnología, el desarrollo científico tecnológico está al servicio de las personas y debe resguardar su integridad ante todo Exacto. y en un proyecto de ley que ese todavía está en el Congreso dando vuelta y no, no ha salido todavía.
0: Ah, ya, ya. O sea, pero, un, pero la primera parte ya está aprobada.
1: La primera parte sí, porque eso ya está en la Constitución actual.
0: Era, interesante, y de hecho, bueno, para los que no sabían, obviamente esta, esta ley, obviamente que protege nuestros derechos también, pero a nivel eh, neurológico, ¿verdad? Eh, además, bueno, verdad que, de hecho, creo, si no me equivoco, por lo menos hasta hace algún tiempo era el primer país que lo hacía. De hecho, fue a tal punto que el gobierno del presidente Biden en Estados Unidos pidió asesoría al Congreso de acá sobre la ley que estábamos implementando, la, que inicialmente era una, que era la, la, la ley de ne, neuroderecho. ¿verdad?
1: Pero parece que fuimos
0: bien pioneros en eso, parece, María José ¿cierto?
1: Sí, bueno, efectivamente fue eh, súper pionero en llevar esta ley. Esta ley fue impulsada por la Comisión de Desafío del Futuro del Senado. ¿Ya? y que tiene que ver efectivamente que en inteligencia artificial ha habido mucho avance, al nivel de neurociencia también ha habido mucho avance, entonces efectivamente cuando juntamos el conocimiento de la neurociencia con la inteligencia artificial aparecen ciertas alarmas, ¿verdad? ciertas alarmas que tenemos que resguardar, que dicho avance esté orientado a siempre proteger la integridad de las personas y que no se genere una amenaza. El ser humano y primero. esa amenaza puede ser a nivel de individuo, a nivel de sociedad también. Todos hemos visto lo que pasó con Cambridge Analytics, los claro. sesgos que ocurren en las redes sociales con los fake news. Entonces, en realidad hay mucha... Y, pero todo se va en lo mismo, que la ciencia y la tecnología tienen que estar al servicio de las personas y proteger su integridad.
0: Exacto. Oye, y con respecto a lo mismo, y, y quizá es un cruce entre lo ético, lo, lo tecnológico y lo lo reglamentario que estamos hablando, ¿qué opinión te merece, eh, y aquí también hay que desmitificar algunas cosas, digamos. pero ¿qué opinión te merece los lo, lo experimentos que a veces acostumbra a mostrar? Digo, mostrar más que hacer este caballero Elon Musk, especialmente con, lo, con, lo, con los chimpancés. Y en particular en temas de de, digamos, de impacto directamente cerebral. Digamos. ¿No si has visto los casos, digamos, que... Sí, el,
1: cierto, sí digamos, y no, digamos, no, no es el ver. único, hay harta gente, lo que está sí. haciendo es, es como controlar por un joystick el comportamiento de un animal, dado que sabe qué tipo de señales eléctricas las que le tiene que enviar. ¿ya? Eh, no, o sea, me parece, eh, es algo que no, no tengo, te, o sea, me parece terrible, pero no tengo una... una, una, una... Yo, yo,
0: claro, te miraba la cara preguntante y ya sabía la respuesta, ya, que no
1: se no. me queda de que de muy de claro qué cosas como humanidad podemos hacer, por más que hagamos acuerdo y cosas por el estilo, no me queda muy claro qué más podemos hacer para evitar que haya alguien que siga haciendo este tipo de, de experimentos.
0: Claro, porque están en el marco de, de, de como bastantes con, consideraciones éticas en eso, digamos, digamos. O sea, y no solamente eso, parece que lo que se, se, Por eso yo siempre digo a la gente, hay que tener cuidado con lo que se publica en los medios y hay que contarle un porcentaje bastante importante de cosas que no son realidad, digamos. Porque, porque además, en, como tú bien dices, hay varias investigaciones que se están haciendo al respecto, pero en general, en particular, lo que ha mostrado más en su experimento con los monitos, con lo mm tampoco hay una base que esté usando tampoco hay un fundamento nadie sabe de dónde saca las cosas entonces obviamente es más entonces
1: efectivamente cambiar la voluntad de una persona claro, claro. Eh, es algo delicado y tú lo puedes cambiar por estos experimentos con implantes neuronales que tú mandas señales y tú cambias la voluntad de la persona por hace hacer cosas que no quiere pero también tú cambias la voluntad de las personas por fármaco también cambias la voluntad de las personas por es. su experiencia en redes sociales entonces, ¿hasta, ¿hasta qué punto indagamos, protegemos? ¿Hasta qué punto cuestionamos eso? ¿Está todo prohibido o no? ¿Qué cosas sí, qué cosas las podemos discutir? ¿Cómo protegemos legislativamente esos efectos en nuestra sociedad, en nuestro individuo? Entonces es un tema que, efectivamente, aparece en los neuroderechos como, como punta vía inicial de la discusión, pero es uh -huh. una discusión que aunque hay que tener y probablemente traspase este tema de los neuroderechos.
0: Exacto. Oye, eh, María José, este tema da para pa en realidad porque tiene muchas consideraciones. Alguien hacía, Más de una persona hacía las preguntas y en realidad sobre la ética y en realidad tiene bastantes consideraciones más que la que uno se imagina. Y de hecho, con respecto a eso, fíjate que, eh, que quería hacer el siguiente ejercicio que quizá a lo mejor no es muy, no es muy descabellado. Y de hecho, me parece haber escuchado en algún momento un estudio que se estaba intentando hacer algo similar. haga un poco de, de ciencia ficción. digamos. ¿Y qué pasaría si es esto mismo, de ya que lo estamos haciendo con el.? Supuestamente con el, con el monito, ¿cierto? Que, las, que sí. le generamos cambios conductuales. Y si esto básicamente ahora llega al humano, obviamente en Chile estamos protegidos, supuestamente por la ley, la ley de neuroderecho, llega al humano y que te puede hacer modificar incluso tu conducta política. Tu intención. O sea, que sí, y no,
1: eso en las redes sociales sí la hacen. sesgan no, y cambian. Sí, a
0: nivel de percepción, digamos, incluso de, digamos, a nivel del, digamos, de la, toda la patataje neuronal, digamos. Eh, y, no sé, que, que inserta algún chip, alguna cosa por el estilo, digamos. Sí, pero usa?
1: no es no muy lejano, porque hay, hay un tratamiento para el Parkinson, que se llama Deep Brain Stimulation, que se pone un electrodo ya. muy profundo en el cerebro y se estimula ya. eléctricamente, y eso hace efectivamente que los pacientes de Parkinson calmen los temblores y se sientan mucho mejor. Pero si uno le claro. pregunta a estas personas, eh, muchos han declarado que, si bien se sienten mejor, eh, se sienten muy extraños como que no se reconocen a ellos mismos como ah. que cambian la, la, la personalidad de las personas también claro, entonces claro. algo que va como una solución tecnológica a un tema puntual genera efectos colaterales que en este caso son no intencionados por lo que tú estás hablando recién son intencionados, eh, son intencionados ¿no? claro, claro, claro. Pues pero que cambian la conducta que, de las personas
0: que cambia exactamente
1: sí hay testimonio sí. de gente que se pone más agresiva o no, o sea, cambian completamente la conducta de las personas
0: Exacto. Hoy aquí tenemos una pregunta también, otra pregunta de Loreto Arriaga, que nos dice, aparte de lo que eh, estás, eh, tú, digamos, María José, sí. trabajando, eh, ¿qué avance hoy, desde, la, desde el punto de vista de la IA, ya, ya no solamente desde el punto de vista puro eh, de neurociencia, eh, en el mundo sobre el deterioro cognitivo de las personas? Algo que pueda recomendar para leer, entonces, algún material para la gente que no está metiendo en esto.
1: Ah, para leer, eh, bueno, hay, hay otro artículo que tiene que ver efectivamente, deterioro cognitivo, para detectar deterioro cognitivo, porque hay harto claro, artículo de gente que por los por los teléfonos, sí, ¿ya? puede detectar a priori, por las trazas de las, las, tus movimientos, si un paciente va a poder desarrollar Parkinson o no. Mira. Hay estudios que van en esa línea. ¿Ya? y por la información de los teléfonos, entonces ahí hay intel inteligencia artificial, porque en realidad no basta la traza del teléfono, esa señal tiene que pasar por un proceso de entrenamiento que te podría decir o pronosticar si vas a tener alguna enfermedad de Parkinson o no. ¿ya? Claro. Y también por el lado positivo de qué es lo que la inteligencia artificial puede traer para, para la enfermedad neurodegenerativa, está toda la parte que tiene que ver con la aumentación cognitiva, ¿ya? de cómo estimular sensorialmente a las personas de manera que aumenten su memoria o aumenten distintos procesos cognitivos. ¿ya? Y, con la, y una, una, muchas de esas líneas tienen que ver con la estimulación durante el sueño. ¿ya? El sueño sí, sí, sí. es clave. Las personas que sí. duermen bien eh, tienen un buen futuro su vida. Sí. ¿Ya? Cuando se empieza a alterar el sueño, en realidad empiezan a pasar distintas cosas ¿eh? que son nocivas para nuestro, para nuestro cerebro. Por lo tanto, mejorar la calidad del sueño, mejora la memoria y mejora muchos mucho aspectos de la salud. ¿Ya? Y hay estimulación sensorial que ayuda a mejorar la calidad del sueño, y ayuda a mejorar un estado del sueño específico que tiene que ver con la sincronización de memoria, y eso al final del día lo que obtiene es que tú mejoras tu capacidad de memoria utilizando estos sistemas de aumentación cognitiva. ¿ya? Entonces también hay varios ejemplos de cosas que hacer. Está todo aquí en investigación, yo no, no, creo que no existe producto comercial asociado a ese tipo de no. investigaciones. ¿eh? Porque no sé tampoco no bueno, queda claro cómo va a ser la evaluación ética y normativa de cada uno de estos problemas. Claro,
0: está abierto todavía a todo este tipo de problemas. Está
1: abierto porque no sabemos qué efectos claro. colaterales Exacto. puede producir, está abierto mejora Exacto. esto, pero te puede empeorar otra cosa.
0: Exacto. Oye, María José, tenemos eh, otra pregunta también de René Martínez. Dice, doctora, ¿cuáles serían los tópicos que usted enseñaría para la enseñanza media, por ejemplo, para nuestra enseñanza secundaria, para los que nos están escuchando afuera mm -hmm. de Chile, de tal forma que los futuros profesionales en la IA particularmente para el liceo o escuelas técnicas ¿eh? qué cosas crees que ahí podrían ser importantes
1: para inteligencia artificial sí y relacionado
0: con lo, sí. lo que estás haciendo tú también obviamente
1: sí o sea bueno además de aprender a programar y, y tener algoritmos de inteligencia artificial yo creo que es fuertemente necesario tener clases de sociología filosofía o ética o sea no podemos Qué tener desarrolladores tecnológicos sin ni siquiera reflexionar y evaluar el impacto que esos desarrollos van a tener en nuestra ciudadanía. Entonces, Exacto. yo boco fuertemente por un crecimiento en la humanidad, el conjunto que acompañe a este desarrollo uh -huh. tecnológico.
0: Súper interesante. Yo creo que la, bueno, el tema de las consideraciones éticas es algo que se ha dado muy recientemente y cada vez está cobrando... La más importante especialmente por muchos problemas, no lo mucha gente no sabe, pero muchos problemas que ya se han generado, incluso que han generado dificultades no menores a empresas y a organismos de diferentes índoles, digamos, a través del mundo. Entonces, esto no es algo que, que alguien se esté preocupando de la ética porque tiene que hacer per se, no es algo sumamente delicado, digamos. Y, y lo otro también que preguntan por acá, eh, mira, interesante, eh, Mauricio Ramírez, dice, pregunta para María José, dice, el rol de la inteligencia artificial en la medicina, eh? En términos de lo que estaba hablando Hugo, antes por la enfermedad. ¿A qué escenario posible nos puede llevar para cura de enfermedades? Qué interesante. Cura de enfermedades. Porque al momento, claro, mucho se habla de detección, diagnóstico. ¿cierto? Sí,
1: detección, diagnóstico COVID, para.
0: ¿Cierto? Análisis de imágenes para detectar si alguien tiene COVID. Pero ¿Qué pasa con el sí. cura? ¿Cómo lo ves tú ahí? Ya.
1: Ahí yo me un ejemplo del ¿no? que me vino a la memoria. Obviamente yo creo que esto uno, uno ni siquiera imagina todas las salidas, posibles salidas que puede tener. Sí, es un malo. La misma gente que hizo, eh, que traje en DeepMind y que hizo este... El, la empresa de Google. El, el, el jugador de, de Go artificial, claro. de, el, el de Starcraft, que de este videojuego también, hay una hizo el AlphaFold. Y AlphaFold tiene, de alguna forma, predice cómo una cadena de aminoácidos se va a plegar para formar una proteína. ¿Ya? y eso es algo que sin inteligencia artificial es casi imposible o no, o una, o un no converge ¿eh? ¿Ya? y hoy en día la cantidad de, de diagnósticos médicos hay toda una rama de la medicina que se está abriendo a tratamientos que tienen que ver con proteínas para curar muchas enfermedades Exacto. entonces yo creo que ahí se abre una ventana que antes no estaba explorada y efectivamente dado que puedo predecir más o menos cuál va a ser la estructura proteica la estructura de esta cadena aminoácidos, o sea, puedo diseñar tratamientos basados en esto que puedan atacar distintos tipos de enfermedades
0: por tanto desde el punto de vista obviamente DeepMind digamos con esto el desarrollo de AlphaFold está abordando problemas casi de, de impacto impacto mundial digamos sí, digamos, exactamente, presente, exactamente. digamos en el fondo es en lo que muchos científicos hayan estado años tratando de descifrar digamos cómo cómo se componen las proteínas y ahora por fin tenemos ya algo que nos permitiría por ejemplo desarrollar como tú bien dices o diseñar eh,
1: Sí. Claro, puede que no sea exacto, pero al menos te da un, un nicho donde buscar y, y mejorar y perfeccionar
0: la, la técnica que estás haciendo. Sí. Y fíjate, que relacionado con lo mismo, incluso algo que va un poquito más allá también, eh, Freddy Stralberg pregunta, ¿la fusión máquina-ser humano? ¿Creen que se da una realidad en los próximos 50 años? Claro, porque generalmente estamos hablando de las cosas por separado, ¿no? esto, esto es lo que... Sí. Hecho, la hay la ciencia ciencia hay una evolución. antropóloga
1: que dice que la evolución humana ya no va en la parte biológica, sino que va en la parte tecnológica como especie. Bueno, y hay otros que también dicen que ya estamos fusionados. O sea, nuestro teléfono, no sé cómo uno se comporta cuando sí, el teléfono también. se queda en la casa. Uno queda como, como que ciertas capacidades cognitivas hoy en día ya no las procesamos acá, sino que descansan allí. exacto Las decisiones exacto. del tráfico, los contactos telefónicos. Yo creo que ya estamos en esta etapa de merge tecnológico entre el humano humano y los dispositivos, es una realidad yo creo, y la pregunta eh, esas áreas del cerebro esas capacidades cognitivas que estamos transfiriendo a dispositivos externos eh, ¿en qué se van a convertir en nosotros mismos? y esa es una pregunta que no tiene respuesta y hay mucha gente que está interesada e investigando o sea, qué es lo que puede pasar
0: pregunta avista, ¿eh?
1: de ahí tiene que ver, pocha, ojalá maximizar las cosas sociales, la multidisciplinaridad el multitasking, son capacidades nuevas que estamos adquiriendo más Fuertemente, dado de que estamos liberando capacidad cognitiva porque la estamos haciendo descansar en otro tipo de dispositivos.
0: Exactamente. De hecho, Yo creo que ya hablando... somos medio
1: cyborg. Eh,
0: de, hecho, esto puede sí. Sí, de hecho, hay un filósofo por ahí que incluso en un momento vino, el, si no me equivoco, el Congreso Futuro que decía que, que ya, ya mucho estamos convertidos en nuestra sociedad, estamos convertidos en cyborg justamente sí. por el comentario que hacías tú por el celular sí. y, nuestra, y nuestra alineación digamos con lo, digamos, con lo tecnológico y uh, aquí hay otra pregunta eh, de Leonardo Calcina. Dice: ¿enfermedades como la ansiedad y el estrés agudo, que son problemas patológicos, se podrían o se pueden solucionar con ayuda de la IA? ¿Cómo lo ves tú a futuro? ¿verdad? Especialmente lo que haces tú, digamos, justamente el tema de percepción. ¿eh? Sí, hay que ser
1: creativo. <ríe> la yo, la um, respuesta yo creo que sí, pero no, se me ocurre hacia sí. la primera cómo. Sí. ¿Ya? salvo que detectar quizás detectar instantes quizás por comportamiento de uno uno podría utilizar un algoritmo que nos ayude a discernir en qué momento estamos más ansiosos o no que en otro y tratar de contrarrestar eso de alguna forma pero no, no tengo una respuesta así clara para esa pregunta
0: y algo seguramente está dentro de los, de los múltiples problemas abiertos que se está trabajando a nivel mundial también me imagino sí. especialmente la gente que está Trabajando en la, en la frontera, digamos, de inteligencia artificial y medicina, por ejemplo, y obviamente sí. están ocupados de muchos mucho otros temas. Oye, eh, María José también, lo otro, fíjate que es interesante y que uno ve generalmente en los medios, e, e impacta a la gente también, porque eh, hay, mucho, hay mucho, mucha interacción a nivel comercial, de muchos servicios, productos de IA en Chile, en el mundo, son es las novedades. Hay muchas empresas, industrias cada vez más involucradas. Pero fíjate que realmente, de estado temprano, llega a una, a, una, a una pregunta que me han hecho eh, varias veces, digamos y especialmente en, en tu tema, digamos, visión, percepción, importante que la gente a lo mejor eh, pueda saber en términos simples por qué es lo que estás haciendo, porque primero, primero hay que destacar que el tema de análisis de imágenes, lo que está sí. eh, visión, es algo que viene de mucho tiempo atrás, sí. digamos, no nació ayer nomás. ¿te fijas? Sí. Entonces, creo que les podríamos decir a la gente que lo que ha aportado la IA en ese tema en comparación a cómo se hacía antes. ¿Qué es lo que te permitió hacer ahora, que antes en realidad era, a lo mejor, no, no imposible, se hacía, digamos, pero, pero, pero tenía sus su precios contra, digamos?
1: Yo creo que hay, hay varias cosas. O sea, lo primero se hacía, pero claro. los niveles de precisión en la, en la categorización de cosas no era tan bueno como hoy, hoy, hoy en día. ¿ya? Yo creo claro. que un salto a los niveles, a los porcentajes de, 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 de validación de la tarea, si está siendo realizado o no, ¿ya? Ese, ese por un lado. Y segundo, que este avance también ha, viene asociado a mejoras de, de hardware, mejoras tecnológicas que han permitido correr el algoritmo de manera más eficiente. ¿ya? O sea, no es tan solo que el, el, el algoritmo funciona mejor. ¿ya? El algoritmo corre más rápido y existen herramientas relativamente simples para que una persona pueda rápidamente eh, introducirse dentro del tema de inteligencia artificial y quizás programar algo que le permita ya discernir entre distintas categorías de la imagen visual. O sea, se ha de alguna forma democratizado el procesamiento de imágenes eh, con la inteligencia artificial, y funciona mucho mejor que antes.
0: Hay, hay una diferencia importante. Eh, y lo otro, ya para ir cerrando ya, porque ya nos queda poco tiempo, Ya ha sido, sí, sí. han sido estas preguntas interesantes, unas bueno, preguntas obviamente que dan para, quedan para más, y de hecho, yo les podría decir un tanto que muchas preguntas no son del dominio, a, a lo mejor, de, 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 de nuestro invitado hoy día, ni de pero ya los, los próximos invitados seguramente les van a poder responder esas preguntas más específicamente, porque son los expertos en eso. Y hay eh, una más: Claudio Arancil, una bueno, pregunta súper específica: ¿qué es lo que se ha hecho, especialmente en Chile, que tenemos un mercado de. Del, del agro, que es bastante importante, y un mercado también de exportación, mm. de agro, que es bastante importante. ¿Tú sabes, o, he visto, o a lo mejor has estado involucrada en aplicaciones de visión en el, en el ámbito del agro?
1: Sí, o sea, yo no estaba involucrada, pero, no estaba involucrada, pero sé que se hace. Sobre todo se usan estas cámaras multispectrales los drones. Ya. Y que pasan por las plantaciones, y que permite medir, el estrés, estrés hídrico de las plantaciones o distintos fenómenos ¿ya? y poder de una mejor forma eh, orientar los riegos o, o orientar Exacto. otra, otra, otra medida. Yo sé que se hace harto, hay en línea, tiene varios proyectos claro, que tienen es que ver con medio. estos drones de cámara, con cámara multiespectral. Eso, eso es algo que yo sé que se hace con visión. También acá en la universidad tengo un colega, que es Fernando watt que él trabaja en robótica en el agro y tiene okay. muchas herramientas de inteligencia artificial, sobre todo en visión, para poder detectar cuando la fruta está lista para cosecha o no, por ejemplo. Uh -huh. Entonces hay harta, hay harta aplicación, ya sea in situ, dentro mirando las diferentes claro. plantaciones o de manera aérea mediante estos drones que a medir eh, estrés hídrico, distintos parámetros dentro de las plantaciones mediante estas cámaras multifuncional.
0: Exacto, y yo creo, que, yo creo eh, que de alguna forma Chile se, se caracteriza por tener un mercado agro súper importante, creo que estos avances ya aplicados a la agroindustria, yo creo que va, van, sí. a, van a aumentar rápidamente en, en los próximos años, ¿cierto? Especialmente tenemos un centro de investigación dedicado a la, a la investigación en agricultura. Sí, o sí. Y
1: digo, gracias a esta como democratización de muchas cosas. Eh, yo creo que cada vez hay más y más aplicaciones relacionadas con el tema sí, de inteligencia artificial.
0: Y que son más masivas y más, más accesibles a la gente. Sí, claro. Yo creo que ahí también 30 o 40 años atrás, ¿cierto? Sí, así es. Exacto. Oye, eh, para pa ir terminando ya, eh, María José, hay más preguntas. Bueno, tenemos todo el tiempo el mundo, ya, ya casi estamos completando la hora ya. Yo le agradezco bastante los comentarios, las preguntas que hemos tenido.
1: Se los va a cerrar a la hora, estrenen? ¿cierto? Se apaga a la hora. No, no, no. A no, la no, hora no, se no. apaga.
0: Me imagino que no, me imagino que no. Eh, ya vamos a estar discutiendo, obviamente, las sesiones más temas. Y, y para cerrar, nomás, solamente en breve, María José, ¿qué es lo que tú ves en el futuro? ¿Qué se viene en particular en lo que tú estás eh, eh, trabajando en visión, percepción, no solamente en Chile, sino, cuál, ¿qué es lo que se viene? Digamos? ¿Cuál es la frontera? Digamos, ¿Qué es lo que la gente debería esperar? Y que un poco para desmitificar para, no, para que no crea que es tanta, es tanta ciencia ficción. Digamos.
1: Sí, yo creo que este cruce entre la neurociencia y la inteligencia artificial, que si bien todavía es como precoz, va a ir intensificándose. O sea, yo creo que eso es algo que va a pasar. Sí. Y acá en Chile, pucha, ojalá que haya muchos más emprendimientos basados en este tipo de tecnología. Y que de alguna forma migremos nuestro quehacer productivo al quehacer tecnológico y que sea nuestro principal sustento. O sea, una invitación a toda la audiencia a levantar sí, la me mayor me cantidad de emprendimientos basados en estas tecnologías, porque efectivamente ahí está la forma de crecer como país, protegiendo nuestros recursos naturales y protegiendo sí. hoy en día nuestro medio ambiente. Que No hay plan B, no hay otro planeta.
0: Sí, me no me hay opción. Me no hecho hay hecho opción
1: en cuidar cosas. el planeta, tenemos Exacto. que hacerlo. ¿no? Así Exacto. que busquemos un quehacer que sea ar armonioso con todo eso.
0: Súper, súper, súper bien, super bien. Yo creo que es súper ad también que tenemos muchos conectados y muchos que están viendo esto, que también son, son empresas y son emprendedores también, o están planificando emprender estas cosas y lo que está diciendo aquí y María José es, es extremadamente importante. digamos, Hay, hay un, unos nichos ahí que explorar que pueden ser un aporte realmente importante para el país, digamos, en particular en ámbitos como el agua, la medicina, etc. Etcétera, etcétera. Sí. Eh, eh, tenemos, tenemos más preguntas, pero en realidad no tenemos más tiempo. Eh, pero lo que sí les puedo contar es que eh, María José bueno, tiene su página en, en LinkedIn, así que los que estén interesados y eh, tener algún feedback o hacer preguntas más específicas ¿cierto? a ella, conéctense ahí, síganla, y ahí van a poder tener alguna, alguna información. ¿ya? Eh, te agradezco bastante, María José. María José ha sido, sido informativo eh, Supongo también yo creo que para la gente, para que vea todos todo estos problemas, los que está Así que espero que después, cuando ya pasemos por todo el reto de invitados, a lo mejor te podamos lograr traer eh, nuevamente, digamos. Yo creo que estos temas dan para mucho y dan para ah, más. Van para hablar, sí, mucho más. Más de un tristeza, instante. Sea, especialmente todo lo que tenga que ver con, con, con nuestro cerebro, digamos, cómo funcionamos y cómo eso de alguna forma se, se lleva a las máquinas. Así que muchas gracias por tu... Oye, por gracias tu a ti
1: por la invitación, tu súper entretenida la conversa. Hay mil preguntas que estoy viendo, que hay muchas preguntas. Y no sé sí si, que, si estas preguntas sí, se, que, no, se si pierden o no quedan pregunta. ahí.
0: No, 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 yo creo que después se pueden enviar porque va a estar, el, va a estar la grabación de esto, así que ahí se puede compartir, digamos. pero vuelvo a, vuelvo a reiterar, digamos, que los que están interesados también con preguntas específicas, ahí pueden seguir el link en la red social en general a, a, a María José. Así que gracias ya, pues. María José nuevamente, gracias a todos, no, nos vemos bien en dos semanas más, con otro entrevistado también interesante, se toma hablar de otras temáticas relacionadas con inteligencia artificial, para que ustedes también puedan... Eh, pueden interactuar con nosotros, dejarnos sus mensajes y sus y su preguntas a todo tema. Así que, así que adiós, bueno, buenas tardes a todos y nos vemos en dos semanas más. chao.